0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，我最近常常看，就是常常看瓦格纳，就是俄俄罗斯的那个那个雇佣兵啊，他的他的所有的所有的新闻，他发的新闻呢底下呢都会有一行字：地球上面欢迎加入地球上面最强的军队瓦格纳。那看了之后，你会觉得虽然虽然我已经我已经早了，早就过了他的招募的啊，还没还没他他他是他到六六六十岁以前呢都可以参加瓦格纳，不过我差不多了哈，所以算了，好，但是我我只看到那行字的时候，我觉得嗯，还是年年轻人还蛮心动。我我我后来看到他他那天有一则有一则这个就是说呢瓦瓦格纳的招募啊，他是你知道就是瓦格纳的这些的这些讯息会摆在他们的就业讯讯息里面。对他来讲呢，就是招雇佣兵啊，就就像是一零四人呃人力银行登广告一样，就他就是就是登在那种的就业的就就业板上面，就是就是征兵，征雇佣兵，然后呢，就就就是一零四人人力银行呢在在招募与员工。那我看了一下他的这个招募呢的讯讯息他，他他说瓦格纳没有没有没有什么没有什么。章程没有什么组组织章程，不要问我们这么多，没有这么复杂。那不要告诉我，不要问我公公司的什么组成的结构没有。但是我们有几个严格遵守的黄金法则，就是如果你要来瓦格纳一零四人力银行上面的瓦格纳，啊、没有我我开玩笑，一零四人力银行上面并没有瓦、哦、瓦格纳。我是说，如果你要来瓦格纳应征，你要严格遵守几个黄金法则。我我念念这个东西呢，是给。是给台湾的军方啊，台湾的国呃国防部啊，我我们的国防部听听看，听听看啊，就是这是瓦格纳的征雇佣兵的标准啊，你听听看哦，你看看呢台湾的台湾的军方的，就说呢自愿意，标准义务意啦，自愿意能不能达到这标准？好、啊，第一个不能喝酒，<笑>我估计呢，光这这点，大概就就快征征不到兵了，大概就没有人了。第一个不能喝酒。第二个，不要使用药物。他他虽然没有说什么，但是 drugs 大大概你就知道，就是反正反正成瘾性的毒的毒,毒,毒品、呃。第三个，你你不能够掠夺，不能够呢持枪抢夺或者在战场上面呢去掠夺。第四个，不要接呃不要接触平民。瓦格纳严格被禁止。包括在战场上面不能够跟跟平民接触，就是也不要也不要当好人去救救平民啊等等，不要这个是呢，这是正正正规军的事儿。第五个当然比较合理，就是战场上面你不要给我退缩，没有退缩叫你冲，你就要冲。这五个我我觉得很简单啊，就是跟跟我们在在在这个秦汉末末末年的时候的约法三章啊，非常非常像啊，就是约约法。五张欢迎来应征瓦格纳，然、啊、后面还有待遇了，我我就不提供你了。哇、啊，那个待遇，还有呢，就是你立了战功之后那个奖奖金，那个奖金看起来对俄罗斯，对对许多全全世界的，为什么很多人会去参加雇佣兵？我我在因为因为乌克兰也有也有雇佣兵，但是这些雇佣兵很多呢拿不到薪水。但是俄罗斯，我瓦格纳是拿得到薪水的，好，那所以他他底下呢就就有有一行字：“欢迎加入地地球上面最强的军队。”好，但是另外一条呢，周末周末的觉得比较开开心的新闻呢，是看到 C 九幺九飞起来了。不不不不，不是飞起来，是是商业已经开开始呢正式投入呢商业飞行，这是一件大事情啊、哦。那中国第一架的这个国产的大型客机当然是载体啦，载载体客机、区间客机啊 ，C 9 1 9那接下去还有广体，广体呢 C 9 9 2 9 c 9 2 9现在引擎啊各方面大概呃，接下去还还还是会遇到一些的困难。但 C 9 1 9呢，这个载体的客机开始投入商业运转这件事情，这不只是中国，就是说做一个大国，它要。然后候证明呢，自己可以，呃，将来地球上面那拥有呢，拥有自自己的自己的大客机的，就是美国的波音，那欧洲的这个 Airbus， 以及呢中国的 C 9 9 1 9好，那 C 9 1 9呢？礼拜天的时间呢？昨天进行了首次的商业载客飞行，满载啊！那此次呢，商业飞行的首次首飞的载客率呢，大约130人，是由中国东方航空首次使用来执行从上海到北京的航线。之后呢，该飞机呢将会在上海虹桥到成都的天府航线上面实行常态化的商业运行。好，昨天第一次哈、啊、是是由上海飞北京，不过以后呢，第一条呢固定的航线常态性的商业化的运转，就是如果你想搭 C 九幺九，那你就必须要是从上海到成都，成成都的那个大机场，我就有讲过嘛。我上次去成都的时候，刚好那个大机场在建了，晚晚上的时候。晚晚上的时候呢，经过经过那个那个那个那个成都的那个大机场来攻的，晚晚上的那个灯都还是倍儿亮倍儿亮的。那、呃、车在高高速公路上面走，我觉得很哇，这这多这多，走好久。那个大机场都还在旁边啊。我想那哇，那个机场真真真大。那个那个他就告诉你呢，成都将来就就就是呢大西部的门户啊。好，那以后呢就是对呃飞。非天天府航航线了、啊，成都的天府航线。啊、那这款的载体客机呢，是由中国商飞制制造哈。那、啊、当然是展现了中国呢要挑战波音跟 Airbus 的这个双头垄断的雄心。不过目前哈、啊，就是说它的发动机啊等等的这些重要的部件呢，仍然仰赖呢外国的供应商。那我在呃。我这条这条新闻呢，是从从 BBC 来的哈。那 BBC 的这个这记者呢，还新闻当中呢，还放了他在2017年进到呢这一台呢中国的国产客机的机场里面的那个内部设施的影片，他要重新的挂挂上去。哎，因为我每天都要看很很很多的这些这些重要的西方国国家重要西方国家的呃官媒，那大陆的官媒我当然也也看，台湾的官媒。就不太看了啊、哦，好，但这是 C 九幺九的 C 九九幺九的首次的商商飞的成功啊、哦，这当然是航空史上面的大事情。那呃，波音对于对于 C 九幺九对商飞的打压，就是呢不给你好过，就是想把你的卡卡脖子。但是中国看起来。中国在未来的一段时间，借着自己的市场优势，因为将来全世界呢最主要的推估了，未来最主要的商用客机的市场就在中国大陆。那因此你可以预期到呢 ，C 9 1 9呢，将来在大陆的市场，反正大概你看飞飞上海到到北京，那飞了三个多小时，实际上面其实应该不用两个小时，它这次飞的比较比较比较比较久，那个时间是怎么算的我不知道。总一次呢，大概就就是。大陆的内部，在国内航线来讲呢 ，C C C C 一九幺九光吃这块的市场呢就已经饱了。那至于大陆方面呢，也已经因为因为因为空客嘛，空客在天津有厂，那等于是对于欧洲对欧盟。对于空客，对法国、对德国，因为空客主要是法国的、德国，法国跟德国各各占了百分之三十七点五的股权，其他的剩下的一小部分呢是英国跟西班牙。好，那因此呢，等于是对于法国。对于德德国的一个示好，但是对波音那就不不客气了，就不假辞色了啊！所以接下去呢，波音的压力，波音再加上，因为它又有又有军工的部门，那军工的部门呢，跟跟跟中国的关系呢，那铁定呢是很敌对的。因此呢，你商用客机的部分呢，当然呢也也就会呢受影响。这种的味道呢，跟跟二零一四年是吧？二零一一四年，一四年还一一五年。习近平，习近平飞西雅图的那一次的西雅图的夜未冕。习近平呢到美国去访问的时候，那个时候呢是是去跟欧奥巴马见面。那受奥巴马之邀，那、啊、到到美国访问的时候呢，习近平呢从西雅图进来，从西雅图进来就就就,就是给波音面子啊。西雅图波音，所以那一次呢，西雅图夜未眠，所所有美国的企业的大佬都必须要在呢西雅图呢订房间，那个呢给足了波音的面子。那个时候，那个时候中国对波音的态度之友善、之诚恳、之拉拢，跟现在呢基本上面呢已经呢判若云泥，就是。政治啊，对企业的经营的风险呢？政治真的是最大的风险。我想波音去回顾那段的时候呢，大概会有不深唏嘘之感。曾曾经中国大陆呢，愿意把把市场，同时呢，在当时去不止在西雅图落地，还做了大量的波音的采购。可是现在波音的采购呢，停的停，砍的砍。好，因此呢，未来的未来的就是说呢，全球的商用客机市场，当现在现在 C 九幺九呢，才刚开始做商飞而已。其实以研发过。层来讲。从技术跟系统整合来讲，商飞呢是许多的大飞机呢在研发过程当中呢状况呢非常非常少的一款。虽然对最主要的最主要的引擎的部分啦、啊，有有些的零零组件啊等等等一些的一些的核心部件啊引擎啊的等等，中国大陆呢仍然必须要呢对外采购，还还是有可能被卡脖子。但是未来呢，我想这这方面来讲呢，不管是材料科学啦、啊、引擎的制造设设计啊这块的突破呢。它跟晶片一样需要时间，但是大概不会有人认为，就是说这些东西中国是突破不了的。那引擎，引擎的核心呢，其实是材料科技啊，其他的大概都还好处理。就材料科技的部分这一块，日本非常强，中国呢相对来讲到现在为止呢，都还是比较弱一点。不过积起直追。好，那再来回到呢，回到呢台湾的台湾的新闻的部分了、啊。嗯，那先看呢，先看。民进党的非核家园是不是要要转弯？这个是一件很实际，就是就是赖清德，赖清德呢，把民进党的神神神主牌呢给盖牌了，这件事情对选举是有影响的。你你要给赖赖赖清德拍拍手，就就是。过过去装模作样的这么久的时间，可是当自自己呢要要剿剿足呢大位的时候，哎、欸，这个身段很柔软，台独也不重要了，飞核也不重要了，民进党就就这么两块神主牌都给赖清德呢给给盖牌了。那之前呢台台独盖牌两两块神主牌供在那，啪盖一块，啪再盖一块。<笑>你就觉得民进党真的是一个，你还是要得要佩佩服他。人家说人家的意识形态没有，就是人家人家是狡猾，谈不上意识形态。为了为了赢啊，其实什么东西都都是可以出卖的，出卖自己灵魂那并不算什么。那赖清德他在昨天的时候呢，他公开的表态说，他要严议啊，把已经停机的核能基础。在紧急的情况之下呢，能够运转，这个讲讲法，虽然你说它还是停啊，停了之后，那只是告告诉你就是说紧急的时候呢，要在启动，那这种的逻呃逻辑，它其实，它其实跟之前的合适的封存的概念差不多，就是我暂时把你给封存了，那什么时候会用也不知道，但是。让他安心一点，就是与其呢让很多的企业界呢不断的跟他施压，那包括呢童子贤华华华硕的这个就是说呢和合作的童童子贤已经讲过多少次了，那因为童子贤呢又在呢又在赖清德的基基金会里头，所以童子贤呢之前呢在谈就是说呢就是说呢非核政策的应该要调整的时候，大家就闻出那个味道了，就知道嗯他是在帮赖清德在在在漂白。在洗白，就告诉你说，这个赖清德哈跟跟民进党是不一样的，好吧？那咳咳当刚这样讲的时候呢，紧急情况应用，那对永和永和人人士来讲，或者支持核能的人士来来讲，那经过了两次的核能公投，民进党的内部呢意识到非核家园的论述必须转向，才有胜选的希望。说呢，赖清德本身不反核，反核只是民进党的政治包袱，这个是呢一些永和派人士讲的。那核能专家认为，核一核二呢目前是在停机的状态，核燃料仍然在炉心里头，重启并不是不可行。不过赖清德应该更务实的主张，让两部机组，那呃这个就是说先他的执照，他的执照已经到了，要先能够演绎，才能够达到紧急状态使用的目标，否则光是嘴巴在讲。赖清德昨天是出席二零二四年啊校园总统马拉松的活动的时候，受到学生提问的时候这样说：“他说核三厂在二零二五年就要到期了，那相关单位正在规划怎么样把已经停机的核能基础维持未来能够紧急使用，以备不时之需。”呃。刚刚提到就是说呢，合作的董事长，因为民进党日前呢才延揽了合作的董事长童子贤出任了他们的智库的副董事长。那童子贤更抛出了“合一合二重启”议题，引发各界的讨讨论。那因为智库的董事长就是赖清德本人，童子贤是副董事长，所以童子贤就是二把手。那据说了，他今年二月向民进党的有人。查证的时候，就是黄黄世修去查证，他说呢，赖清德把童子贤呢摆进智库，就是要改变民进党的核能论述。好，那不过这件事事情的困难不在于黄世修，或者说像我这种就是说核能派比较务实的核能派，因为现在呢，现在即即,即即使是即使是国际上面的环保团体欧欧盟，现在都。大大的调整了对核能的论述的方式，都认为核能是干净的能能源，核能是绿能，核能既然是绿能，那你民进党的反核反倒呢失新风的情况，我就看你什么时候呢会做调整。好，那这个时候呢要做改变啊，我我觉得都还是支持的啦，虽然那个是半调子。而且只有和和三场，我不知道屏东南部地区的民众有有没有什么意见，因为和一合、和二北部的是要停的、哦、是要关的，和和三要维持。最重要是，民进党里面的人都没有声音吗？民进党大家就这样子就不反了？